0: Бележка под
1: линия. Здравейте, вие слушате Бележка под линия, предаването за обсъждане на литературни преводи и преводачески въпроси. Това е епизод от линията 104, в който каня специалисти да си говорим по някоя тема, свързана с преводачеството. До момента имаме епизоди за предговорите, за рецепцията и за оценяването на преводите и за преводаческите награди. В този епизод темата е етика, което е според мен е много същностен въпрос, чийто отговор определя съзнателно или несъзнателно много от преводаческите стратегии и решения. Извикал съм за свой събеседник Стоян Ставро, който е извън преводачската сфера, не е преводач, но е двоен доктор по философия и по право. И в юридическата си практика се занимава с разнообразни етични проблеми. С него всъщност вече сме се дърлили по тази тема веднъж в един епизод на подкаста Рацио в поредицата им за етични и правни въпроси в Оксни Ще кача линк към този разговор в описанието на епизода. Да видим сега какво ще си говорим и ще се прегърнат ли превода и етиката или ще се сбият? Първо може би да дефинираме понятията. Значи имаме превод, имаме и етика. Аз, понеже се занимавам с превод и ми е едно трудно да дефинирам превод, Същност, затова ще пробвам да дефинирам етиката какво е. Според мен. според мен етиката е система от разбирания и разписания за добро и лошо поведение на определена група хора в определено време и пространство, като обязателно етиката не е нещо индивидуално. Тя винаги е, не можем да говорим за етика, няма разговор за етиката, ако не става въпрос минимум за двама души. Това е което аз мятам за етиката и това, което ти като вътрешен за етичните проблеми и като външен за преводаческите, искам да питам какви етични проблеми поставят този странен акт на междукултурна комуникация, какъвто е превода.
0: Да, между другото ти е направил доста любопитно, контекстуално такова зазимяване на етиката към определено група от хора на определено място, нали? така беше, доколкото се спомням да, от да. тази дефиниция, която даде. За добро и лошо. Може поведение. би, да, или изобщо за добро и лошо. Не е okay. нужно дори и за поведение, mm-hmm. да е, но да, определено, в крайна сметка, всичко стига до някакво поведение. Но идеята е, че това до някъде и то до голяма степен отговаря на нали? тези нрави, които са нървствеността, нали? другото име на тези понятия, кръви тръщи около етиката. Нравите винаги са свързани точно с някакъв хабитат, да го нарича най-грубо, етически, т.е. някакви установени навици за това, кое е добро и зло. Т.е. Mm-hmm. усета минава през навиците, но наистина на няколко хора, на някаква общност. Mm-hmm. Но това е доста, а, доста грубо определение, но може да ни върши немалка работа, определено за етика. Иначе при превода има много начини да оценим превод за добър, като добър и като лош, айде лош превод, ама в Истинския смисъл на думата лош превод би било доста интересно явление. Не, не просто недобър, некачествен, а лош превод. Ау, колко хубаво звучи. Това е един особен превод, който има специфично отношение към автора и към оригинала, което го прави лош именно в един етически контекст. Така че това може би наистина едно от най-първите понятия за етически, които свързвам с превода, защото етиката се опитва, ако трябва да я вкараме в преводаческата дейност, да, да опрелик кое е от поведението, Ариш, тръгна по твоята дефиниция на mm-hmm. преводача е добро и кое е лошо. Не качествено или некачествено, mm-hmm. не пак казвам, това не е оценка свързана с, така да кажа, техниката на превода. Да,
1: точно това ще е, направя разграничение от оценка ти добре оказа оценка в е, 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 етичен контекст. Da, да. Ще да. Това, да. Кое е
0: правилното има една друга думичка. Отношението е, е още по-висока степен mm-hmm. вече, на, 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 на втора степен е в етиката, това е доста сложно понятие, но, mm-hmm. но наистина става въпрос за отношение, пак каза между няколко души, тук душите са три най-малко душите.
1: имаш предвидите. Да,
0: mm-hmm. а, и това са авторите. да, преводача и читателя, като те може да са и в множествено число. И тогава става yeah. една доста голяма общност.
1: Ма както каза, има и още... Мисля, може да има оригинални читатели, които също да повлият по някакъв да. начин на процеса. Има издатели, които искат нещо. Примерно те искат аз да преведа книгата по по-пазарен начин, а пък аз не
0: искам. Речем. Да. Mm-hmm. Има много голяма група от хора, но, но основната ос нали, е okay. точно тази. Автор, да.
1: преводат, читател. Значи това е характерното препроведно, да, наистина, защото в класи... някакви класически етически отношения, които аз си представям, са двама души. Примерно в китайски има един ероглиф, който е Конфуци, се твърди, че го е измислил той. И той е съставен от две части. Едната е човек, другата е двама. И това превежда се като човеколюбие, то по-скоро е човекозачитане, така човекогрижа, дори нещо такова. Да. Та, но но тук, има, тук е по-сложно при превода. Да. И, ами,
0: и... тук между другото идва едно понятие е езиково гостоприемство на преводача. Тоест, а, и тук влизаме в дълбоките води всъщност на етоса на преводача, това, което трябва да направи. А щом говорим за трябва, веднага влизаме в деонтологията и в етиката последствия евентуално и в а, правото. А, и това са вече думички, използвани в етиката. Нали? Какво трябва да направи преводача, хайде да го центрираме в а, гледна точка на преводача, спрямо автора и спрямо читателя, за да не, да не стигне до така наречено да двойно предателство. Предателство спрямо автора и предателство спрямо читателя. Всъщност, какво трябва да направи преводача е въпрос, на който може да отговорим по различен начин. Първо може да кажем, той трябва да предаде а, значението, т.е. да изкупи комуникира, така грубо казано, текста, който автор е написал, за да стигне той до читателя. Това е така, мога да речем, техническия превод. Тоест, това е прагматичното значение на превода в един преводачески реализъм. Това, което аз искам от преводача е да ми каже какво казва сега той е китаец, тук, е където mm-hmm. издава някакви нечуйно звуци. Mm-hmm. И да разбера, че ми е казал, че съм глупак, нали? нищо не разбирам от китайски, да речем. И два го разбирам, сега му кажа, че и той е глупак. Нали? Mm-hmm. приключваме. Mm-hmm. Но това е техническия превод. Докато има един художествен превод, който така е много по-нацупен превод, много по-големи претенции има в префрацунен. Префрацунен, да. И той вече има някаква съвсем различна претенция. И там са големите разговори на автори като Дерида, Бенемин, примерно, а, които почват за една. Нали, докато това е някакъв преводачески реализъм. Тук има един някакъв преводачески бих казал, или авторски, дори трансцендентализъм, нали, защото изведнъж започваме да говорим за такова нещо като непреводимото, непроводимото ядро, как да преден смисъл. И става толкова е сложно, че хората, които превеждат, в момента казват, те пък нямат друга работа, и говорят някакви теоретични неща. Не, но наистина там всъщност се сблъсква тази концепция за това, че преводача не трябва да предава смисъла това, 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 което липсва в текста, което е много странно, защото не, обикновено, какво искаме от преводача? Да преведе това, което го има в текста, uh-huh. а не да превежда това, което липсва в текста. Само че Дерида казва точно обратно. Смисъл, най-важното за художествения превод е да преведеш непреводимото, това различие. И Бенемен и, в някакъв смисъл, И Бенемен го казва, да, да. да. Те са долу горе в една школа, да. <сълт> а, и това нещо всъщност е почти неразбираемо, Това е магическо, това е някаква религиозна интерпретация нали, на, на, има на текст. Мстика, да. Да. Mm-hmm. И всъщност, ако ти не го направиш това, а решиш да бръкнеш, така каже, в кацата с сметнани и да сложиш нещо от себе си, т.е. ако иска преводача да стане автор, т.е. това не трябва да го прави, той извършва двойно предателство. Нали, предателство към автора и предателство към читателя. Нали това е една от интерпретациите в мирилния нали, такъв етос на автора? Разбира се, той може да е по различен начин прочетен. Защо? Ами защото той <към> лъже както автора, че му е превел произведение, така и читателя, че е приел това произведение. Даже някъде го нарича това, бях го срещал, преводачески канибализъм. Не знам дали си го чувал това нещо, че преводачът Не изяжда автора. Okay. И всъщност... А ще, ще позволиш да ставам малко по-груп и го повръща на читателя. Uh-huh, и, а, uh-huh. Това може да е вкусно за повечето читатели, uh-huh. които искат да едат повръщано. <laughs> и може би ще разбереш каква е моята позиция. Но в някаква степен е наистина това двойно предателство. Защото а, сега, ако влезем в а, думите на Дерида, не знаеш за първият ответник. Това не си ли го чувал. Дерида смята, че първият ответник това е автора, авторския текст, защото А-ха. той иска
1: Чакай сега, автора или текста?
0: А, автора, автора, автора. Оригинала, оригинала. По-точно оригинала. оригинала. Добре. Да. Е, той няма това разграничение при Барт, което е характерно, че текста е различен от оригинала. Толкова, но да, или да речем, че оригинала. Автора. Да... Т.е. че
1: при Барт имаш предвид, че текста няма общо с автора. Автора, да, да. че да. живее сам, <къх> 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 нали?
0: Няма смисъл от автора. Тъ, всъщност, той каза, какво е съотношението, дари да, между оригинала и превода. Хайде, така да използваме тези думи, оригинала и превода. И казва оригинала: иска да бъде преведен, поради което той предава такъв специфичен иск спрямо преводача. Много интересно, такива е съдебни метафори използвате и да, а, които са ми близки до мене, но поради тази причина това води до възникване на дълг от страна на преводачето ти е етиката. Какво трябва да направи преводача? Не има едно искане от страна на оригинала, преводача да го преведе. Но едновременно с това, този дълг всъщност се оказва не втори. Не първи, а втори, защото това желание на самия оригинал да бъде преведен го превръща в субектна отговорност. Или той е първия ответник. В този смисъл Деррида пак в неговия специфичен стил се опитва нали, да, да ни обърка за това как да превеждаме. Аз честно кажу, не съм убеден, че успяхте го обясня точно какво означава това, но идеята е, че оригинала е длъжник на преводача, защото превода му дава нова жизненост. Нали, той го духотворява.
1: Чакай сега не е ли? А, оригиналът е дължин на преводача. Да, така?
0: макар, че той създава чрез този изиск, който предвижда <coughs> дълга на преводача. Тоест, има едно взаимодействие, при което превода хем ожив... оживотворява, дава някаква нова жизненост на оригинала. Едновременно с това той обаче и трябва да внимава да не го унищожи.
1: Добре, като... Сега, за дали не съм чел, като той говори за оригинал като ответник, тогава говори за права на оригинала.
0: Ами, той говори за... И
1: можем ли да изведем такива?
0: Не се сещам за права. Той по-скоро казва, че това е една ситуация на траур, използва тази хубава думичка. Другата, ситуация... Другата думичка, която използва, която е много хубава също, нали, това различие, тази непреводимост, но той казва всъщност, че ако тръгнеш да превеждаш оригинала, може да използваш и изпълняваш дълга си на преводач в добрия преводач, трябва да използваш конечно огнен език. Това означава огнен език за дерида. Това е език, който облизва думата и в момента в който е унищ... ага, да е унищожи, разкриване е реален смисъл. Това е дарида, ага. той ага. говори така, дарида. Е. Тоест има едно специфично охажване на ръба на унищожаването на оригинала и затова говорим за траура, защото всъщност той не непреводим оригинала. Той няма как да бъде пресъздаден в превода. Той между негова е фраза, която казва, когато говорим за превеждането и за превода, ние говорим за невъзможното за Дерида, превода е абсолютно невъзможен. В вида, в който то очевидно иска да се го представи. Така че всичко, което превеждаме де-факто е всъщност някакъв компромис. Това не, не е превода, е, за който говорите. релативистично
1: е винаги, защото между езиците никога няма съответствия, никога дори думата маса не е съответна на, в различните езици и затова е невъзможно.
0: Точно, той го нарича релевантен okay. превод. Ревант. Това не е онзи превод, който той иска да, да види, но релевантният превод е най-близкият всъщност точно до това, което а, все пак можем да кажем, че е добър превод. Докато огненият език е този език, който виждаш как живее на ръба на, на, на разрушението. Mm-hmm. Това е хубава метафора. Е представи си го, да, ти да. като преводач, нали, слушайки Дерита, нали, как точно ще преведеш нещо от китайски с огнения си език. В нали, много е красиво, аз това ти казах, че хората, които говорят за превод, това не са случайни хора, те не са не, 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 не. чужди за тази област, но, но наистина влизат в един преводачески трансцендентализъм. Ага, ага. Да. Доста високо говорене за този художествен превод. Така че това казва, че е някаква траурна ситуация, защото при превода ти се опитваш на ръба на съществуването на оригинала да, да създадеш неговия феникс едва ли не, ага. в един друг културен контекст. И никога не успяваш, но все пак успяваш да постигнеш някаква релевантност, която ти дава спокойствие, mm. че си свършил добре работа като преводач.
1: Да, другото е, противоположното на това е литературния, не литературния, лингвистичния универсализъм, според а, който по-скоро не е важно, че думите се различават в съдържанията си, а че действително, както и Бенемини, дареда да явно казва, има нещо в реалността, което всеки език посочва. Не, не всеки език посочва всяко нещо, има в езиците различни неща. Примерно ето китайския има назоваване за някакви неща, Де, ги няма тук и тук можем да заключим, че е, ето, това не може да се преведе, но според лингвистичния универсализъм всичко може да се преведе. Преведе и това е идеята на превода, че да, различните езици са различни, защото назовават различни неща, говорят за реалността по различен начин и предизвикват другите езици в процеса на превод, също да назовават друго. Да, да забелязват други неща и да го назовават. Не знам това доколко е свързано с етиката, всъщност. Ами,
0: да, а... защо не? Това е, може би, идеята на Бенеми за чист език. Е. Нали, този език, който стои за всички. Това е другото на всички езици. Да, който е...
1: не е изразим, всъщност. Той не е говорим език. Е. Точно
0: така. то е, наистина, онова друго отвъд езиците, да. може би онова, което беше, онова слово, което беше в началото. Нали? Божественият език, този, който назовава нещата и ги създава да. някакси животворящият език, който стои нали, в основата на всички останали, който е гарант на превода на практика. Това е, може би, друг начин, по който да, да видим универсалното, което все пак прави възможен превод. Защото ако ние използваме тази използвам концепция на дали да, бих казал до някъде, да кажем, че има едно непреводимо, което се остава такова, то тогава превода наистина е невъзможен. Но ако има един чист език, както казва Бенемин, който и имаме един огнен колко е да език. абстрактен, да, той е друг огнен език. Но, но чист език някакси е гарант за това, че е, все пак се опитваме да намерим различни пътища до него, макар и той да е много далеч и да не постижим, през различните езици, езиците могат да са заменяеми. Сега трябва, е факт?
1: трябва да уточним, че Бенемин, когато говори за това, говори конкретно за своите преводи на Бодлер, т.е. на поезия. Е, точно така. М- и, може би при проза, вече малко, малко по- да. по-различен начин стоят нещата, въпреки че де е валидно, да. Доколкото аз разбирам всичко, което Бенемин изрича в това свойство, се, което се казваше «Задачата на преводача», Uh, Понеща неща има доста сложни неща, които на мен съм и малко далечни, но да, едно централно беше това за чистия език, което нали, а, прев... сигурно, преводача е. чете и това, което трябва да извлече от текста, не е смисъла дори, а не е съдържанието на конкретните думи, а това, което стои зад всичко това като текст. Да. Конкретно за стихотворението на Бодлер в, в случая. И трябва да изфърли оригинала, реално, след като е намерил това, което е казано с чистия език, и да, да го предаде на, на своя език, което може да е свързано с а, множество привидни промени в оригинала. И mm. това би ли било неетично или би било етично?
0: А, да. А, всъщност, да, между другото само да, да кажа това, че mm. наистина е много важно да се знае какво се превежда. Ако се превежда един разговор, просто, примерно, економически разговор, със сигурност няма да търсим непреводимото, нали? и огнени езици да се пускаме и така нататък. Т.е. Тук говоря наистина за висок художествен текст и особено за поезия. Всъщност цялата тази работа за непреводимото ядро, чистия език и прочие, според мен е характерна и може да се води като разговор именно там, където говорим за поезия, за превод на поезия, защото Поезията е нещо много специфично, много, много особено е като текст. Нали? То просто mm-hmm. някакси съвсем различен живот живее като смисъл, така че а, определено трябва да правим тази разлика според мен наистина между поезия и, и проза, когато говорим за превода. Нали? Просто трябва да намалим тази трансцендентална това трансседентално желание е да видим превода като нещо много, mm. много религиозно и мистично, когато говорим за проза. Mm-hmm, Там някакси mm-hmm. не можем. Ти си казвал винаги в други разговори, като си говорили, че за теб е важно да предеш разказ, да речем. Историята, Какво се случи? Да. да, историята. Наратива. Докато в поезията много често, изобщо няма история. Там има е някакво усещане, много често само.
1: Но искам да предам и удоволствието, което е друго. Интересно понятие, дето де не знам как можем да го вържим с етиката. Със сигурност художествената литература е свързана с някакво удоволствие. И това е, освен историята, мисля, че е другият другия ключов елемент, който аз се опитвам
0: да предам. Удоволствието. А това yeah. включва ли музикалността на текста? Ритмичността?
1: Може да включва. Да. И това вече
0: отива към поезията. вече. Защото има едно удоволствие, което е от разказа, има едно удоволствие, което е от текста. И това е вече тази част, която е по трансценденталната да я нарека.
1: Еми, примерно, ако, ако, ако речем, че. Разказите на елимпели, примерно са музикални Определено, okay. да. Да. И, да. И не, да.
0: да, да ги преведеш като поезия. Но това, това според мен вече наистина е невъзможно. Със, много е трудно, аз представям пък на китайски един иероглиф, поезията на един иероглиф. как ще стане в поезията на българско Ермалък, например. Е, mm-hmm. so, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: e, там се, според мен, като придобием някаква представа за това какво се случва при пренасенето от китайски на български, много eh, чисто етични постановки рухват. Защото тогава всичко, което правя, би могло да бъде наречено някакво предателство. Защото те, промяната е огромна там. А не само това, че някакви чертички се превръщат в букви. По различен начин звучи, по съвсем различен начин се назовават там нещата. Mm-hmm. Съвсем различна е естетиката. Аз не мисля, че ми се е случвало много често, когато превеждам от китайски, да имам стила на готово. Примерно като четем на френски, като трябва да го превеждаме на български, ето може да преценим тук стила а, компактен, или пък а, разточителен, да, окей. не, когато превеждам от китайски на български, аз а, си измислям нов стил, който да, да, да е специално за това произведение, примерно, но което не знам дали не е някакво предателство.
0: Да, то всъщност аз смятам, че нали, тук е, не е неизбежно. Това предателство не е някакъв упрек, според мен, от гледна точка на Дерита, и затова там няма етика, а е по констатация. Нали, констатация е, mm. че всъщност каквото и да направиш. Затова той казва, нали, когато говорим за превода, говорим за невъзможното. Mm. Защото нали, на практика ти няма как да не предадеш, защото ти няма как да предадеш непредаваемото. Mm. Нали, Тоест има едно непреводимо, което винаги те държи, така да се каже, отговорен в един абсолютен смисъл на думата. И ти винаги си. Ако трябва да използваме тази дума, виновен или в неизпълнение. Но това не означава, че трябва спрещ да да превеждаш. Точно това са добрите преводачи, които са винаги с такъв иск от страна на оригинала. Нали? И те са непрекъснато подсъдими, да ги наречем, но едновременно с това те знаят, че дори тогава, когато извършва това предателство, сега може би може да се степенува и да има някакво количествено различаване на различните форми на предателство, но винаги, когато го правят релевантно, през релевантния превод с в крайна сметка те оживотворяват оригинала, Тоест, т.е. Го, те го вдъхват нов живот, така че това не е толкова лош, така да се каже, акт на предателство.
1: По мое мнение, това е необходимо за художествената проза. Ти спомена много интересно понятие, езиково гостоприемство, мисля, че той е на пол кьор, всъщност. Много, много е интересна е метафората за преводача като, като домакин. Аз, когато си представям, когато чуя за етичен въпрос, винаги си представям, че това е проблем между аз и някой друг. Имам, имаме едно аз имаме едно друг, което е различно от мен. И въпросът е как аз се отнасям с, с, с това друг. Зачитам ли го като друго? Опитвам ли се да го асимилирам? Опитвам ли се да го екзотизирам? Да го, да го пропадя от мен? Или да, да кажа това е нещо друго, това е различно от мен? Опитвам ли се да, да, да залича неговата другост, като каже, а, то това е абсолютно също като мене. Ето те, китайците са абсолютно същите като българите, няма абсолютно никакво значение. Се тая, включвам това, съм го изричал като, а, като постулат. И може би това езиково гостопринянство е това, което казва, да, ти си друг, заповядай в моя дом, добре дошъл в моя дом, чувствай се като дома си в моя дом, ето ти моя език, бъди друг, на моя език. Mm-hmm. Може би това е всъщност, някакво да, погаждане. Аз
0: бих ти не, прочел всъщност заглавието на, на от произведението на Антуан Берман «Преведение на български език». Mm-hmm. Там всъщност тази идея е много силно експлуатирана. Преводът и буквата или страноприемница за далечното. За далечното. Тук другия фигурира като далечното, а езиковото гостоприемство е тази страноприемница, която представлява превода и тук акцента е върху буквата, върху буквалния превод, което не означава превод буква по буква, а превод именно на другото такова, каквото е, чуждо, а не наше. Няма го това присвояване, това опитумяване mm. на другото като диво. А, защото, говорейки за другото, всъщност ние говорим за етика. Едно от най-важните mm. неща в етиката е наистина отношението към другия. И затова ни не трябват други хора. И ти, ако си спомнеш, първата дефиниция беше свързана с етоса или с нравите на една общност, mm. която постига някакви навици, които навици са споделени. И не всичко е окей, okay, защото е в рамките на общността. Не, това е така вътрешната страна, вътрешното лице на етиката, което успява да обедини една общност и да я превърне в етическа общност, в морално разсъждаваща в своята заедност общност. Но това е нашето. Mm-hmm. И изведнъж етиката се оказва, че трябва да обърне поглед с външното си лице към другия. Защото той винаги е много страшен, много опасен за mm-hmm. това наше, което ние толкова трудно сме успели да създадем нали? и да овладеем динамиката му до така степен, че нашата общност да е устойчива. Та има хора, които не са съгласни и ние ги наказваме, превъзпитаваме и така. Нещо борим с нашите ценности. И изведнъж идва другото, което изобщо не го интересуват нашите неща и нашия контекст и изобщо нашите нрави. И това е всъщност, според мен, това на постмодерните етики особено важен въпрос е това, как да се отнасяме към другия, yeah. ама истинския друг. Не той е друг, дето ние си го създаваме за да тестваме, така да се каже, в нашата общност, някакви постановки. Ами другия, който е неразбираем, той е ето пак непреводим. Той няма как да бъде прозрачен за нас в логиката си, в ето са си. Yeah. Ето това е най-голямото предизвикателство на другия. Примерно, леви, нас се занимавам много сериозно с понятието за другия, който буквално те сваля на земята с един поглед. Нали? Ти нищо друго не можеш да правиш, освен да се чувстваш виновен до края на света. Нали? Защото ти не можеш да го разбереш, не можеш да го приемеш, не може да станеш част от него, той не може да стане част от теб направо. По-добре да се самоубием директно. Нали? Няма смисъл цял цялата тази работа, защото не можем нищо да направим. Всъщност, отношението към другия много често, нали? действително, дефинира ето се на преводача. Как се отнасяме към тази другост на, на оригинала?
1: Тоест, ти имаш предвид, как, как го рече, левина, слепот? Да. Мисля, че сме засегнати. За за той казва, какво казва, че не можем да разберем другия. Няма как да разберем другия. Това ли?
0: Ами ние го разбираме, когато той ни погледне и ни свали просто на земя. Той не застреля другия. Примерно, дава примера, нека нещо, нещо по-конкретно, с един просък, на mm-hmm. който ние не можем да знаем къв свят живее той защо. Просто, нещо да работи Но просто в момента, когато те погледне, едно дете, примерно еврейче по време на Втората стоена, mm-hmm. да просто когато те погледне. Това едно нещо съвсем друг свят, който ти приема, Не yeah. може би изобщо не разбираш. Но ако ти успееш да усетиш неговата другост, нали, нали, той пределява същия иск към тебе, както и автора. Иск, който не е посилен за теб. Нали, Единствено, което мога да правиш да кажеш съжалявам, че съм жив. Yeah. Нали, смисъл.
1: Проблемът тук е, че ти усещаш някаква другост. Необязателно неговата другост. Може би от, от, от това идва парадокса. И аз скоро бях гледал някъде... Някой намеси хипократвата клетва във връзка с преводачеството, където един от послатите беше: Аз ще препоръчвам, препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. И тук въпросът може би е какво би било вредното нещо, да. което.
0: Чуждото винаги е вредно. Да, ето. Да. А, но... По дефиниция.
1: А може би и недоразуменията са вредни, неразбирането е вредно.
0: Ами, въпросът е, че не е възможно разбиране. Когато видиш а. чистото друго, нали, това е предизвикателството на. На другото, на чуждото, на различното, за което говори Берман. Това е голямо предизвикателство, защото ти не можеш да го разбереш и не тия работа даже да го разбираш, mm-hmm. а трябва да си гостоприемен спрямо него. Т.е. трябва да го приотиш. Трябва да му осигуриш нали, тая толерантност на самия език, който ти предлагаш, като когато го превеждаш. Тоест, тук пак става трансцентално да изпълня в кавички, може би думичка, но ти не трябва а, да го трансформираш, да го променеш така, че да бъде разбираемо и разбрано дори в някаква степен. Okay. Което не знам какво точно означава всъщност обратното на това. А, т- това е гостоприемство на текста. Презикателството на различното е да го оставиш самото него в собствения си език. И това е толерантността на твой език спрямо чуждия. Като чуждото остава винаги чуждо. Ако то бъде опитомено в нашето, то се случи като наше, тогава това е предателство. Пак Пак имаме едно неуважение към чуждото. Ние сме го изнасилили, грубо казано, за да може то да изглежда като нашето. И пак си е наше. Същност чуждото го няма. Нищо не сме превели.
1: Пак е много условно според мен, защото понякога това... Конфликта е между асимилиране, да кажем, и екзотизиране. Тоест асимилираме го, опитомяваме го, както ти казах, така че да си звучи... Наше. Наше, да. Не чуждо. а Екзотизиране е да го оставим да си звучи както ни звучи на нас, което е много интересен въпрос, защото ето аз съм българин, който първеждам от китайски. Аз като mm-hmm. чета. Аз знам китайски, но като чета китайски китайски, това ми е чуждо. И това чуждо е, е неизменна част от а, моето преживяване с а, литературата. Но въпросът е, че понякога, когато м- се опитам да съм верен, примерно, да съм а, услужливо буквален, а, нали, mm. буквален не в буквалния смисъл, но по Берман. бих могъл да направя мечешка услуга, бих могъл да направя нещото непонятно. Когато, обаче, се опитам да го асимилирам, тогава може да се получи а, обратен ефект, може да се получи някакъв дисонанс когнитивен, примерно, да... Нали, най-елементарният пример да да напиша български имена в китайски текст. Например, нали, те са в... А, Хан Джо, обаче, е Пешо Георгиев. Нещо такова, което би изкарало читателя от а, идеята, че... От разказа. От разказа. По-скоро. Спомня
0: да, се, че си говорил за мръсните думи, за, за псовните и така нататък, които... Всеки път. Да, трябва пак да кажем нещо за тях, разбира се, но идеята ми е, че... Нали, не се, че когато си говорихме по този повод по друг, а, в друг контекст, ти каза, че предпочиташ в някакъв степен да, псовнята да е Локализираш, за mm-hmm. да може mm-hmm. да стане ясно и да не пречи на възприемането на останалия текст.
1: Да, защото аз, тогава, като говорихме, ти бях дал пример за как а, в-, в китайски някой ще каже, че бал съм ти костенурката, да пример. <laughs> <Нещо такова. laughs> Ето, почна се! А, дока... <laughs> <laughs> докато ако го напиша сега, нали, читателя ще си кажеш бе точно интересен ли се прави сега, защо това е тая В Китай се послуват на костенурки, да, пари.
0: това е супер! Ето това аз мятам. Добре, е по-готино, отколкото ако го направиш на български. Добре, в- в- въпросът е, че... А... Мисля, че някой природозащитници може <laughs> да предеве друг иск спрямо.
1: Въпросът е, тука, сега това не мога да го кажа съвсем... М- м- малко го елементализирам, но тук, тук, тук наистина съображението е следното, че човека, който изрича тая псовня е съвсем обикновен човек. Докато на български вече става необикновен човек, защото псовнята да. му е необикновен. Окей, okay, той за българският читател е някакъв китаец, mm-hmm. който пара екселанс е необикновено и чуждо. Нали? Така че защо, защо не, в крайна сметка. Но в контекста на разказа, където в оригиналния контекст този човек не е обикновен, в контекста на българския разказ той става необикновен. Да. Което е проблемно, според мен. Uh-huh. Е и тършно Това е проблем.
0: много голям. Това расширява много а, въпрос за превод, защото според мен а, един нещо, което може би приехме за даденост, но въпросът е какъв е предмета на превода? Какво превеждаш? Uh-huh. Текста Контекста, да. интертекста, хипертекста. Внушенията. Паратекста, епитекста и хиляда работи, Чакай, които...
1: по- епитекст?
0: Епитекста са нещата, които са говорени за текста. Рецензии, разговори и така нататък. Нали? А, перитекста е курицата предговора. Това е нали? пар... общо са... okay, е, е паратекстуалност, да, Добре, се нарича. Тоест, има страшно много неща около текста. Тоест, ако ние тръгнем да, да питаме, ти сега в момента ме питаш как ще преведа контекста, нали? той всъщност е много прост, той пък изглежда супер интелигентен стая, ако сте нурка, нали? всъщност ето как ти разширяваш предмета на това, което искаш да преведеш. Ти искаш да преведеш вече нещо много повече от текста, от това, което той е казал. И сега въпроси е докъде ще стигнеш. Тогава не трябва да има различна корица, ако трябва да пара текстуалността да я преведеш, нали? а, с а, отговорност към оригинал, тогава ти не трябва по никакъв начин да сменеш корицата на една книга, нали? когато я превеждаш на друг език. Uh-huh. Не трябва да нов предговор, не uh-huh. някакво обобщение или отзаря на корицата, какво ще пише на последното, трябва да е същото. Т.е. ако искаш да си верен на оригинал, тая вярност е много важна, ценност именно при едно такова етическо прочитане на, на, на дълга на преводач, ти тогава трябва да имаш много, по-голяма, много по-голямо внимание да обръщаш и усет към страшно много детайли, които са много извън текста. И това е, че е само преводача, но издателя, и на много други хора. Mm.
1: Да, ние говорихме за това, като говорихме за рецепцията, че примерно някои произведения биват внесени на български, защото те имат определена рецепция в средата, където са възникнали като оригинал. Примерно, печелят някаква награда, или пък критиците казват, ето този роман на ери, Ерихвос и И издателя избира да излезе този роман на база на тази рецепция, не толкова дори на базата на романа. Примерно, може да, да се случи издателя този роман да не го прочете. Но на базата на рецепцията, да реши да го внесе. И когато този текст попадне в преводача, той може изобщо да не сподели тази рецепция, която е от в оригиналната. И читателите също могат да не я споделят. Те може, може да им говори по съвсем други, друг начин. И сега тези неща, аз не мога да дам конкретен пример, звучат малко отнесено. Не знам доколко играят някаква роля, но мисля, че играят някаква роля в нагласата, в преводаческата нагласа. Като какво го превеждаме това нещо? И тук идваме до идеята за за скопуса или за та, телеологията нали, на, на превода. Каква е, каква е целта? Защо превеждаме? И тук от другата страна, другият друг към когато ние имаме етически дълг като, като преводачи, реципи, реципиента, mm-hmm. Какво искаме Штъп. да постигнем с този текст и дали ако целите ни са етични, средствата ни са оправдани за <laughs> да, 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 да постигнете. И, и има, между другото, много интересни да. случаи в това отношение, примерно, а английски преводач на китайска литература, реален случай, намира произведение и си казва, това е страхотна история, обаче тия 200 страници са излишни. Махаме ги. И даваме на английския читател. Това е каннибализъм. Произведението са like like 200 две 200 like страници и читателите са, окей, супер, по-малко за четене, обаче историята, историята си имаме. Това yeah. е супер, евла на преводача, много му благодарим, че се намесил по този начин, само дето автора не удоволства.
0: Yeah. Нормално. Обаче читателя е доволен. Ами, цял въпрос е дали това е някаква комерциална дейност, свързана с консуматорското общество, mm. нали така да кажем, или става въпрос за високо художествен ангажимент, който се посреща нали, с съзнание за този огромен дълг, който е непостижим. Нали. Етиката по-скоро ще отговори буква Б, нали не е първия вариант, а втория, т.е. Някак си не може да създадем етическо задължение на преводача с оглед това продукта да се консумира по-добре от читателите. Тоест, ако трябва да предпочитем, честно казано, в един етически прочит на задължението на преводача, кой трябва да е по-доволен, автора или читателя, според мен това ще бъде автора. Тоест, ангажимента на преводача, защото самия преводач е читател, но квалифициран читател, който след това ще трябва да... Да опосреди по някакъв начин а, връзката с едни други читатели, които идват след него, може би. Но в тази връзка м- автора е водещата си всъщност. Или оригинал Айде, ако искаш да махнем автора, mm. Ала нали. Смисъл, добре, а, дори да няма автор, оригинала е този, заради когото се случва всичко. И всъщност, той е първия ответник, но той е и първият и така на грубо казвам.
1: Е, да, не, това е, че. не, не помня е това, къде го бях чел, че в оригинала не се... Оригиналът не заявява своите цели. А Преводача има на ум някаква цел, която превежда. А, примерно той може да цели... Ето сега тук ще разкажа историята на Ромео и Жулиета и просто искам да разкажа, че на Ромео там уби Парис и Жулиета умря и това е. Докато другия преводач иска да... И, и много читатели ще окей okay с това. Другия преводач иска да внесе поетичните характеристики и така нататък. Добре,
0: Демо. Ромео и Жулията, сигурно са разказани тяхната история много автори. Що превежда този, а не другия? Той е може едни да я напише на ново. Що uh-huh. тази история не е оригинална, кой знае колко. Всъщност оригиналът е начинът, по който е разказана тая uh-huh. история при определен автор, по, в определена форма. Uh-huh. С всичките сложности нали, на оригинал. Тоест, сама по себе си историята не е оригинална. Никоя история според мен не е оригинална. Историята си е история, както и идеите. Нали? Идеите не могат да бъдат авторски. Това връзка е. Искам да кажа, че ако твоята цел като преводача да преведеш mm-hmm. упрена история, на теб не ти трябва оригинал. Ha. Просто фащаш първия, нали, който е разказал тази история и разказваш тая история на своя език. нали, това е оригинала. Не защо Ромео и Жилетта не са ли разказани от много хора? Да
1: ли, да. Ма, окей, хващаш оригинала. Не, не Шекспир, хващаш оригинала. Кой е, възможно,
0: е то, той Преди това сигурно е, имало е, още е, е оригинал? Е, Тогава
1: оригинал се релативизира. Е, какво се прави сега за Ромео и Жилетта? <сък>
0: <ли фото> <сък> каквото идея е? Добре, окей, нека да го генерализираме. Която е история да разкажеш, тя не е оригинална. Какво означава Тя не е оригинална. По-точно да кажа. Ами тя не е произведение. Не разбирам. Ne, не не разбираш ти пак, ай, сега. Ширете, нарушвам, тук. Историята не е ne. произведение. Вързвър. Не е произведение. Историята е какво се е случило, разбираш ли? Е действие. Едно, но, действие две няма. действие. Три действия. Стоян Ставро. Съществува. Стоян <същ <feared famoso> <bart ﷺ>.
1: Ставро е концепция а, в моята глава. Не.
0: Стоян Ставро отиде да прави нещо. Голям прас. Нали смисъл? Тази история е хубава. Ти много държиш като приодаш да я разкажеш, примерно, на милионния китайски милиарден народ. няма значение. Но не е оригинал. <мъсн>: Какво <Кого> означава това? Оригинал <застави> за мен е художествено произведение, което е, как да кажа. Така много грубо казва, mm. раздели, много елементарно, но а, оригинал е произведение. Ти
1: имаш е прилицами предъв... произведение... сюжет. Че, да, да а, историята,
0: защото ти наричаш този сюжет история, която okay, 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 okay. искаш да разкажеш на, на хората от друг език.
1: А който взема и разказва само сюжета, той нищо не прави. Така не, okay. той
0: прави нещо, в никакъв случай нищо не прави. Той не превежда оригинал обаче. Нали, смисъл, и той превежда нещо, което в случая съвсем случайно okay. е оригинал.
1: Окей, okay, разбрахте.
0: Разбираш ли? И заради това, да нали, просто оригинал се релативизира като такъв. Той не е произведение. Той е просто един сюжет. Някакъв разказ. ми супер. Той е разказ. Аз мога да го разкажа и много по-бързо. Тогава наистина няма никакъв проблем да махнат 200 страници, да промина имената на героите, да псуват не на ми, на Гуштерите и нататък. В смисъл, какъв е проблема? Аз разказвам тази история. Обаче ти ни превеждаш оригинал.
1: Добре, какво става примерно, нас? Наскоро превеждах една книга. И това по същата линия горе-долу. И много се изразних на едни 50 страници. Ма, голяма, мака. Аз винаги си избирам сам а, преводите, които превеждам. Винаги са ми много на сърце искам да ги превеждам. За първ път изпитвах такова, защото книгата много е харесвана. Много искам да преведа. Обаче там ни 50 страници, където и ни лиготи, романтични, дето изобщо много, много неловко. И мислях да се свързвам с писателя, да му кажа, бе, тук искаш да ги махнеш от тези страници И Така, ако съм поискал позволението от автора, примерно.
0: Ами добре, това е някаква форма на зачитане на, на чуждото. В нали? смисъл, mm. так е гостоприемство. Mm. Със сигурност, страноприемницата твоята. Да, не нали? си попитал. Нали? Във всички случаи той е изпитание за твоята гостоприемство. <сък> И на езика гостоприемство <сък> <казал>, понякога, <сък> да. А, изпитание. Нали? Това е Берман го казва. Всъщност. И това, което си <сък> направил, е някакво взаимодействие, през което ти се превръщаш с автор. <сък> А, вие вече заедно правите това. Е, редактор положение. по-скоро, нещо Да, е, да махнеш. Е, да, отрицателен автор, Не се пак махаш 50 страници. Е, редакторите го правят. Да, ми изглежда малко повече. Не, но и повече махат как? Ами, той и редакторите, може би, са автори, пък що не? Не, не, нямате авторски права. Особено, моля, не. авторски права. Съгласен съм, но в един по-философски план. Окей, добре. Да, защото сега да махнеш на 50 страници, това ми изглежда като редакторска намеса. Да, сигурно на практика е така, но в един философски смисъл, ти цензурирайки тая част, на практика променяш нещо в това произведение. А промяната не е само чрез добавяне. Тя може да се случи чрез отнемане. Uh-huh. Тоест, ако аз отнемам едно произведение, отнемам, отнемам го неща, аз ставам негов автор, в крайна сметка. Съавтор, пак казвам. Да. Uh-huh. Со, в един момент аз въздействам върху това произведение. Нали? Остави историята, сюжета, както ти наречи, втори път на историята. Но това, което си направил ти, е всъщност вече прекрачване на границите на преводача. Uh-huh. Нали, това вече не го правиш в качеството на преводач. Прекрачвам ги мощно, аз да. Няма лошо. Но въпросът е, че... А Вече влизаш в друга роля, така да се каже. Твоя м-м. преводачески бързел така <laughs> да, да бъдеш вече а, автор, нали, а, в един друг контекст. Как нали. така преводачески може да... Еми, тези неща... А, защото не искам да превеждам съм 50 стран, не си, страни, не гадни, гадни и неприятни.
1: Не, така е, не, че ги, преведел ги 50 Но аз имам не. друго възражение, като говорихме за вярност към автор и вярност към читател. Първо тази монолитност, която тези понятия да. внушават. Автора, като всеки човек, е нещо различно, когато е написал текста и на следващия ден. Читателя, mm. изобщо не е един читател, да не говорим, че той също се променя през, през дните. И тук аз още тогава, като говорихме на преди време с Тебе и се изпорихме по този въпрос за буквалното и свободното да го наречем, се сетих за един много хубав отказ от а, бродягите на Дарман, на Джек Керуак. Mm. Uh, който ако ми позволиш да се досъдя малко е дълъг, но ще го прочита. Един човек, който знае китайски, е в диалог с друг човек и първото изказване е на човек, който знае китайски. От време на време, Хан Шан, това е един китайски път, слизал от студената планина, облечен в дървесни коли, влиза в топлата кухня и чакал да получи храна. Но монасите никога не му давали, защото не искал да се присъедини към Ордена и да се отзовава три пъти на ден на камбанката за медитация. Може да разбереш защо от някои негови стихове като Слушай, ще те приведа от китайски. И сега това разказва, че и аз се наведох на трамато му и го наблюдавах как разчита безумната плетеница от китайски иероглифи. И продължава човек, кой знае китайски. Изкачвам се по безкрайната пътека на студената планина. Дългата клисура е задушена от ципе и морени. Буен поток и е потънал в мъгла трева, мъхът е хлъзгав, въпреки че дъжд не е валял, боровете пеят, но вятърни духа. Кой може да прескочи света, на света оковите и до мен сред бели облаци да седне? На което другия реагира с: Вау! Същия човек. Това разбира се е мой превод. Виждаш, че във всеки стих има по пет А Аз трябва да добавя членове, предлози и тем подобни неща. А защо не го преведеш така, както си е? Пет иероглифа. Пет думи. Какво означават първите пет знака? Иероглиф за изкачване, иероглиф за безкрайен, за пътека, за студен и за планина. Ами тогава го преведи така. Изкачване, безкрайна пътека, студена планина. Добре, но какво ще правиш с за дълъг, клисура, задушен, лавина и морени? Къде е това? Това е втория ред и ще трябва да го прочетем така. Дълга клесура за душена лавина морени. Ами така е дори по-добре. Ами да, мислил съм за това, но превода трябва да бъде одобрено специалистите по китайстика в местния университет и затова трябва да е на чист английски. Ето една много хубава. Супер. Е. А, а, и, и аз съм чел, между другото, изследвания по този въпрос, че а, примерно ако се превежда и така сърлокитайска поезия, която звучи наистина в оригинал точно така, хора, които знаят някакъв китайски, ще бъдат по-гостоприемни към по-буквален превод. Докато хора, които не знаят Бък е китайски, ще си кажат fuck, какво е това, защото не ми го е превел на, на чист английски или на български преводачи. Не, То. Тоест имаме разлика и в рецепцията. Mm. Не можем да угодим на всички. Не можем да възприемаме читателя като може.
0: Да. Ами, много хубав, силен и цитат и въпрос. Аз преди да отговоря за тая вярност към читателя, който всъщност е многолик...
1: Превода е на Еленко Касалийски. Да. Частвам се дължен да
0: кажете. Е, разбира се. Така да кажеш всъщност, че цялата тая м, философия, която идва от а, Дерита, Бенемин, а, Берман и така нататък, според мен, ако те бяха китайци, ще изглежда по доста различен начин, нали? В смисъл, това не мога да си го представя, аз наистина това е за мен е точно нещо друго. Изпитанието на чуждото е доста силно при мен. Да си го представя, как биха разсъждавали преводачи, ки- китайци преводачи, които да преведат примерно Берман по този начин. Нали? Yeah. По който той иска да речем. No. Не ни ми е понятно дали за тях това е значещо. Дали нещо говори това, което казват те дерида бени е това дали не е просто наистина чисто западен феномен. Така че може това да е чуждо за тях. И те трябва no. да прияват особена гостоприемност, за да, да го вкарат в собствените си преводи. А, така че не съм убеден, наистина дали разговорът не е ограничен в рамките на западната култура, най-грубо А Що се касае доверността към читателя, точно защото читателя. Всъщност е една голяма абстракция. Нали? М- Кой е читател? М- това е като човечеството малко. В смисъл, да. някой виждал ли го е читател, няма такова нещо. Точно заради това, ние не дължим толкова и акцента при един етически прочит не е към читателя, колкото не е към автора, колкото към оригинала. И нали? затова, през цялото време, според мен, Дарида и, и Бенами, нали? някакси много ясно разграничава този оригинал и превода. В смисъл, т.е. това са две даденост е най-грубо казано, които са освободени от тази субективна динамика, както на автора, който може да бъде и друг за себе си нали, във времето, така и на читателя, който винаги е друг, защото той просто не е един. Още повече читателя може да, нали, не, да чете не на собствения си език, нали, превод, който е от yeah. третия език. Така че тогава нещата стават още по-сложни. И затова главната ос, по която се случва етоса на преводача и там, където се нанизва цялата а, поредица от задължения, невъзможни за изпълнение за преводача, е по тази ОС, оригинал превод. Тоест тук, така нареченото предателство спрямо а, някой друг се случва като последица от това взаимоотношение между оригинала и превода като произведение. Но аз съм съгласен, че преводача няма как да не бъде автор. Не, ти каза, нали, закони и така нататък. Преводача има ли права? Еми има права. Има права. В смисъл, има права, защото както нали видяхме, всъщност тъй като Левири го казваше това, че тип много харесваш, мисля, че, а, че преводът е поредица от вземане на решения. Нали? Преводът, че непрекъснато взема някакви решения, на всяка думичка трябва да взема решение. Mm-hmm. И всъщност това е толкова сложно и не... точно защото е непосилно, че това не е техническа дейност в художествения превод, особено на поезия, че го превръща в изкуство. В този смисъл преводачът има права, защото това, което прави е изкуство и в този смисъл той е автор. И тук идва нали, контрапункта на нали, този, който всъщност допълва тезата, че оригинала е всичко, а пък а, първият щет нали, Той е предявява искаме и първият ответник. Малко противоречиво, yeah. защото би трябвало да е ищец. Как така ще нали, предивише, искаме някой ответник, пък става веднага първият ответник. Това е голямата игра на, на Дирида според мен. но нали, В тая специално а, на слово Но в един момент не можем да не признаем, че преводача е автор. Не можем да не признаем.
1: Ами в този смисъл аз тук ще мина малко на твоето и ще кажа, че в този контекст, в който ти говориш, аз бих заявил, че оригинал няма, а има само прочит.
0: Да, сега въпросът е дали този прочит уважава оригинала. Да, точно така. Той даже не е прочит, ами даже и рецепция не е, ами е, как да кажа, пренаписване в някаква степен,
1: а, дойдохме си на думата. Ами, това звучи много скандално.
0: Но, ами да, mm-hmm. скандално е. За това преводача е винаги виновен. Скандален, да. Да. Скандален. Това е пренаписване, но въпросът е, дали като го правиш, знаеш колко си виновен.
1: Аз е много, много. Това ми харесва много, казано казвам. Да. 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 Аз се чувствам много виновен винаги, като правеждам. Да. Определено. Hey, а пък виждам преводачи, които са някакви. Да, тук аз го заковах. Седнах и казах точно каквото е казал писателя, аз никога нямам такова чувство. Еми, да. а, но в този а, смисъл, може би наистина а, ни липсват повече експерименти с поезия, която очевидно е много благотворно място за преводачески експерименти. Примерно, mm-hmm. сега Хан Шан е превеждан на български, впрочем този поет, за който ставаше въпрос за фоткаса от Бродягите на Дарма. Но там е направено опит за побългаряване. Няма кой знае какво експериментаторство, според мен. Просто е направено опит да се предаде духа и думите. Но примерно това, което Кромацев прави в неговата антология, да начем Бели облаци, там той е прави много различни неща. Примерно слага йероглифите, превежда кратки стихотворения, слага йероглифите. Обръща внимание на всеки родлив, казва какво означава, предлага различни възможни преводи, за да се види наистина да се направи опит да се изкопае евентуално чистия език, ако се върнем пак на това. Та може би липсват и повече такива опити с преводачески бележки. Аз, примерно, е сега като четох, а, да кажеш почти също на Уберто Еко, разбрах, че английският преводач на името на розата и на махалото на Фуко, е издавал цели дневници с, бележ, с преводачески бележки по, 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 по работа си да. върху тези а, две книги, което а, е супер.
0: А, аз мисля, че точно това правиш с голяма част от подкастите си. На практика... Город, да. А, това да. предлагаш това... бележка под линия. Да, да. именно. На, ти предлагаш именно такова гостоприемно пространство, в което чуждото може да бъде себе си, до толкова, доколкото остава чуждо за нас. Т.е. Тук е голямата отговорност на теб самия, че създавайки един такъв контекст на самия превод, ти се опитваш вътре да, да опазиш някакви неща или да предложиш различни yeah. варианти. Нали? Това е някакво уважение към оригинал, според мен. Чувството ти за вина, в крайна сметка, те yeah. води в това начинание.
1: Не, Риди. Да, абсолютно. Но проблема с а, начинанието е, че аз не знам езиците, за които говорим и примерно не мога с а, необходимата, необходимата увереност и смелост да кажа ти ли е? <laughs> ти ли си я е правила книга? Ти ли си мислиш, че си я е правила книга? Кое, което би било, може би, правилната позиция. Може би, правилната позиция към всеки преводач е ти ли е?
0: Си? Да. Да. Ама това е. Тук точно се търсих тази дума сладкопойността на език. Нали се чува за Т- да? това? Сладкопойността. Това е много любопитно. Нали? Точно тая многозначност, нали? което е непреводимото, нали? това вътрешно противоречие на текста изобщо противоречие до така степен, че той става ирационален в един момент mm. и точно това е една от най-характерните неща на чуждото, че то ни изглежда ирационално. Нали? Според мен понятието за рационалност идва точно от опита да, да разграничим нащото от чуждото обикновено и особено в отношения с запад-изток, според мен отношението към рационалното е съвсем различно и няма Uh, на изтока, е но не знам дали е съвместима дали, с концепцията за рационално, но така или иначе м- м- един, един текст обикновено бука от ирационалности вътре себе си. И той е в този смисъл сладкопеен, т.е. той е мой ти изпей всичко. Mm-hmm. И, и тук е голямото блъскане на преводача: какво точно да кажа. Аз ще го преведа по пет начина, избери си, аз даже в този експеримент, за който ти казваш, но не знам колко човека наистина в нашето консуматорско, общество биха чели една книга, в която има, да речем, четири колонки uh-huh. и текста върви в четири различни превода. Uh-huh. Или някъде се разклонява. Представяш си, върви, върви еднозначно и се веднъж ти каже, бе, тук мога да на три начина. Три колонки, чети по колонка, книга и игра. <laughs> дали, игра с превода. <laughs> е
1: има място за такива експерименти, според мен. Аз а, не знам дали не съм разправял вече за един а, разказ, който много харесвам, който е абсолютно най-невзрачният разказ като история, който съм чел. Просто един човек върви в планината в някакъв момент слънцето се спуска, той ляга да спи и на се събужда и вижда снежните планини от и това е целият разказ. Обаче на китайски е разказано така, че не се разбира кой е разказано, не се разбира дали е в първо лице или в трето лице или в второ лице, не се разбира дали е сега, в бъдещето, в миналото, не се разбира мъж си или жена, не се разбира дали е един или, или повече хора. И това нещо е невъзможно да е. Как не, ще Най-малкото най- най- трябва. Първо или трето лице, трябва да избереш. Да. Може би а, е, някакво решение, второ лице, което има някаква безлицевост на български, но, но ето един експеримент. Защото аз съм ги правил. Аз съм провеждал и в първо и в трето лице. М-. И е така да са плъснати двете. Да. На, Ама издателя, трябва да
0: поеме този риск.
1: Да, не съм, честно казвам, аз дори не съм си мислил за публикуване. Да. Може би в някой блог или нещо. нещо. по-малко, да. Да. да, да, чай, да искам да те призимя малко сега тук, понеже трябва съм презим. извадил. Ти си юрист, аз а, си погледнах договорите, които съм подписал О, с а, различни издателства и д- доколкото фигурира нещо, което е свързано, свързано с етика, близко или далечно, съм си го извадил и тук да го изкоментираме. Първи договор, преводачът се задължава да представи на издателството, превода в напълно завършен вид в електронен вариант, съгласно изискванията на издателството, а именно. Преводачът трябва да предаде точно съдържанието на оригиналния Уха. текст, да спази стила и образността на произведението, в зависимост от съответния жанр. Второ, преводът да отговаря на нормите на съвременния български книжовен език. Ето тук имаме вярност към едното и към другото. Към да. тамошното и към тукашното. Друг договор. И този е много интересен. преводача се задължава да направи квалифициран, художествен, издържан и точен превод, без съкрещения и промени. М- на произведение, като остане верен на духа на оригинала. А, Имаме дух в юридически документ, което за мен е много интересно.
0: Да, като има и правит, че тук е по-важна според мен е, е, нали, и Бенемин го казва и Берман, буквата е по-важна. От духа. духа. Mm-hmm. Да, буквата е по-важна. Mm-hmm. Така че, тук трябва да е, макар че от наша гледна точка духа е най важен всъщност не е така, буквата е важна.
1: Аз просто не знам тези неща какво точно ме задължават да, да правя. Най-малкото това с промените аз с тази последна книга, като, която превеждах толкова промени там. Аз ще разкажа за това в подкаст. Но тотално съм го нарешил от това е условие. А, и не знам издателството, какво ще каже.
0: Еми, нищо. нищо не не стойки, каже. Да. съдебни процеси. И
1: последното, което съм извадил, всъщност, той е типовия договор, който е публикуван на страницата на Съюза на преводачите в България. Преводачът се задължава да направи точен, тая дума има още на трите места, без съкръщения, допълнение и промени на превежданото произведение, като запази стилистичните особености на оригинала, в първото и в не, във второто и в третото нямаме всъщност, някакви изисквания спрямо реципиента срамото да. читателя.
0: Да, точно така
1: последното е една степен така по-повърхностно от условието за духа. Ами, това... е, Довиждаш
0: ли, че нали, погледа е наистина към оригинала? Тоест не е към читателя. Mm, okay. Не е да преведе най-разбираемо и най-лесно за четене на читателите и нататък. Нали, няма такова задължение, не поемаш. Нямаш ангажимент към читателя в този смисъл.
1: Mm. Като споменахме за справедливостта още в самото начало, аз наскоро научих, не знам дали е разграничение, ако скоро го четох, аз не се занимавам с етика. Но в противовес ли са всъщност понятията етика на справедливостта и етика на грижата?
0: Да. Не в противовес, mm-hmm. те са по различен начин, различни модуси са.
1: Как можем да ги отнесем? Спрямо
0: О, това е много, много дълъг разговор, да. Защото, Що, окей, Но... в смисъл,
1: съвсем елементарно тук се сещаме, че справедливостта би, би, би било буквалното, грижата би било грижата за читателя. Зависи може? към кого се грижиш. Значи, според
0: мен грижата към читателя минава през грижата за оригинала. Тоест, mm-hmm. Даже не бих казал за читателя, защото пак става малко абстрактно. Грижата към четенето е грижа към оригинала. Ако ти появиш необходимата грижа към оригинала, mm. това е и грижа за читателите, аре да е в множествено число, поне. Mm. Тоест. Uh, не случайно в тези ангажименти, наистина, ангажиментът беше към оригинала и точния. Сега точно звучи малко като мерник, се едно се целиш в <същ> някаква мишена, се превръща чуждото и трябва да го улучиш точно, което като че не, не е възможно, точно това казва Дарида нали, и всички останали, които ние така малко се а, впуснахме в тях. Аз да се опитваш да ме приземиш, но аз не задам. А, та, на Идеята на това точно малко е като да уловиш, нали, малко като улов става смисъл. И нали, то на духа, а, и след това аз го славям в мрежата. Ето, наловил го, точно го лучих. Така че изглежда малко агресивно това в един по-философски контекст, нали? но приземено, нали, чисто юридически, както би трябвало да говорим за преводачески реализъм, а не трансцендентализъм, е 100% в целта. Окей нали? okay, съм с това, наистина, точен превод, е, точната е, фраза. А сега, въпросът е за грижата и за справедливостта. Сега мога да ти дам една много елементарна е, ситуация. Справедливо е, примерно, да накажеш някой. Uh-huh. Грижливо е да го научиш как да не допуска пак същата грешка. Тоест, това даже някои го наричат мъжки и женски етики. Uh-huh. Нали, мъже е той, който казва тук справедливо е да получиш възмездие. Жената казва, бе не. Нали, м- това е малко сексистко даже. Ама нищо да ти окажа в един най-елементарен да. начин. Да, докато жената казва, сега чакай сега, ти знаеш ли този човек, колко е страдал. Няма го наказваме, да поемем грижа. На, да го излекуваме, макар че това пак отива вече към мъжката етика и така нататък, което може би. Нали, има диалектика, разбира се. Мисля, мисля,
1: мисля, мисля, че дори Юлия Кръстава го е следвала. Това е, е говорила точно за това, че. Сега няма да го изразя, защото много дадам съм го чел, но мъжът като традиционно, нали, не говорим за, за... В момента говорим за преди векове, като традиционен участник в обществото е по-стрикно установен. По се налага да спазва някакви норми. Законът, да. А, и за него законът е по-важен, нарушаването му е по-важно. Докато жената, която си седи вкъщи традиционно, не спазва толкова норми, въпреки че от нея, за нея също има някакви очаквания. Тя е по- по- по-сколна да пренебрегва нор- нормите в положителни в отрицателни Е, това смисъл. е грижата. Да, грижата. Грижата върви срещу да. закона. Точно така, в смисъл кега. понякога закона не е грижовен.
0: Да. Докато, да. Законът трябва да е справедлив. Никой не може да иска от закона да се да грижи, грижовен. макар, че има okay. социално законодателство и социална държава, mm. но закона е така, лицето на справедливостта, най-общо казано, докато грижата е примерно, бих казал, милостта, която дава президента, която помилва един престъпник. Това е грижата. Mm. Сега за това президента е женска фигура, нали? В този контекст на нали? него говорим за пол на етиката. Ако обаче това го приземим към преводача, аз по-скоро бих казал, че не е преводача този, който решава. И той не е този, който решава дали да бъде справедлив или да бъде грижовен. По-скоро е ние като гледаме това, което е направил преводача и като съдим преводач, защото той е втория ищецама и втория ответник, е, така, ако продължим това на Дерита, то тогава аз бих казал, че ние трябва да сме справедливи, но и грижовни към него. Тоест, е, е, е. отново тази диалект, диалектика ми. Да, трябва да знаем, че... Аз се отказвам. Ми, отказвай са, ти когато си преводач, така че какво? Но, но, но читателите, смисъл, защото нали, ти, крайна сметка, обикновено се обвиняваш. не знам през чий поглед поск, повече. През погледа на автора или пред поглед на читателя? Кой но, е по-големия ти съдник? Добър, добър,
1: добър въпрос. Читателя, може би?
0: Читателя? Зве е по-важен погледа на читателя? Но май да, май да. Еми тогава, как мислиш, че той те съди? На базата на какво? Защото това вече означава ами Your... да прочетеш много читатели. Те са различни. Тогава никога da. няма да, да отговориш на, на читателя, защото те са много различни. Ти автори са различни.
1: Да, знам. Как те съди той? Еми, вижда, че не знам български, примерно.
0: А, не знам, А сериозно. Да, да. да, между другото, може би съда на читателите е много по Това е като малката секира, много по-начесто се случва, отколкото съда на автора. Не, той автора не мога да съди. Как ще ме съди? Еми, ако прочете. Преводът ти, ако разбира езика, на който си го това превел. Това е
1: като имаше един преводач, дето преведе нещо от китайски и после си публикува в блога някаква статия. Да, автора каза, че това е най-добрият превод на неговия роман, който, който не е, бъде да не, не е български.
0: да. Но вижте, а превода не е само за хора, които не знаят езика на оригинал. Нали? Това дари да много на Ма Не, чакай,
1: извинявайте, се прекъсвам. Същност, глупост казах, защото това, че автор не знае български, това на мен не би ми попречивало се чувствам виновен спрямо автора по никакъв начин.
0: Да, но и той може да те съди. В някаква степен. В смисъл, съден по съдебен ред, там, не говорим за съдене в Софийски район съд. Нали, говорим за оценка, за плодиски. Защото просто живееш там, не говорим за себе се. Смисъл такъв, че действително аз, може би ако се поставя в позиция, в която никога не съм бил нали, на преводач, mm. а, на някакви такива, глупави преводи Етока, за някакви... себе си. Да, страници. Друг Може би действително бих се страхувал повече от читателя, защото той съд е по-реален. Mm. Докато на автора е по-абстрактен. Но повечето философи, които занимават с този въпрос, като че ли гледат а, този на оригинала. Даже не бих казал на автора. Защото Нали, ти знаеш оригинала, ти го знаеш. И ти знаеш какво си направил с него. Какво се се опитал да направиш. Mm. И знаеш, се каже, той е като бог, нали, няк... той, той си виждащото око. Mm. Каквото и да направиш оригинала, ще го види, защото ти го познаваш оригинала. Добре казвам. И от тази точка той е много по-абсолютен в, в иска си и е много по-близък до етиката на справедливостта, защото той няма да положи никаква грижа да те разбере. Нали, точно заради това. Нали, имаме изпитание, имаме нужда от гостоприемство. Ти си виновен, защото винаги си го престъпил, но трябва въпреки това да се гостоприеме. Тоест, ако някой трябва да положи грижа, това си ти и тази грижа трябва да върви срещу справедливостта на оригинала. А читателят някакси е наблюдател. Нали, той няма толкова активна роля, според мен, с изключение на монетаризацията на целият процес. Тоест, той плаща. И ти, ако искаш да си играеш тази сложна игра на преводач, автор и така нататък, в един реален... Свят ти трябва да имаш все пак някаква аудитория, т.е. фен-клуб, който да плаща за тая игра, високо теоретична, и да те преземява. Нали? И затова, наистина имаш двоен съд, но ози философски съд, за който ние си говорим, аз така се опитвам да лета в облаците, всъщност съда на оригинала, докато това, за което ти говориш по-скоро, е много по-реалистичният съд, този, който прави възможен превод да изобщо... Съда на читателите. Ами,
1: това е много интересно. Аз не се бях замислил до сега. Усещал го бях това напрежение от страна на оригинала. Със сигурно го усещам всеки път, когато превеждам, че. Не, не бих го казал до сега, че оригинала ме съди, но, но да, според мен то, точно това се получава. Докато превеждам оригинала ме, ме съди, и може би. Да, можем да ги погодим горе-долу така нещата, че да, оригинала има някакво очакване от мен, аз го усещам това очакване много силно, защото аз много съм го харесал този оригинал и искам то, това, което направя като превод да разбива, точно както оригиналът е разбил мене. За целта аз трябва да овладея, да намеря да използвам българския по някакъв начин по който аз може би не мога да, 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 да го използвам. И, и, и може би тук вече идва реалния страх, ре, реалния съд, че не съм направил необходимото, така че, оригинал, така че превода да разбия както оригинала, че необходимото ми е на лице, че го имаме в езика, но аз не съм стигнал до него поради а, невежество, поради мръзъл, поради ненаходчивост и така нататък. И това ще се забележи вече от читателите.
0: Ама според мен това е в основата си поради изначална невъзможност. Това е което казва Дарита, да. не да диферанса. Това е на практика непостижима задача. И ти трябва просто да си грижлив към самия себе. В смисъл да знаеш, че се опитваш да постигнеш нещо, което няма как да постигнеш, М. но колкото по-вече се опитваш, толкова повече, така да кажа, можеш да си спокоен, че си постигнал релевантен превод, за който М. говорихме. Тоест, няма как да го постигнеш, ако си максимализ, М. Нали, на практика вредиш. Не, не, защото ако нали, най-накрая си кажеш, ето аз постигнах максималното, ето е така трябва да се прави. Това е най-доброто. Няма най-добро, може би. И ти съвсем спокойно и честосредечно може да се признаеш, че това е твой опит. Това е опит.
1: Да, Пит, Питър Нюмар, който вече конкретно изследва превода, не ти от твоите там отнесените, <сък> от Вихара. Казва, че няма съвършен а, превод, има подходящ превод.
0: Е, също го казва и да. Ето. Всъщност, но не толкова просто. Събрахме ги. <съху> Ху,
1: добре. Нещо друго?
0: Да, мен ме е интересно, между другото, честно казвам, тези машините преводи. А, да. Обаче това е, може би, тема на много по-голям разговор. Друг разговор е това, да. Да, защото тогава е става ясно а, цялата игра, нали, която прави Дерита, дали е възможно тогава, когато махнем човек. Защото за мен е, превода е наистина едно взаимодействие между хора, макар и през такива абстрактни концепции, като оригинал, превод и проче. А, но един много добър тест а, за това колко хора може да бъдем, отнасяйки се един спрямо от друг през определени, ето виждаме, етически категории. Тоест, превода е много интересна и изглеждаща, безопасна среда, в която етиката може да експериментира до голяма степен. Смисъл, вместо да водим войни, вместо да, да правим някакви неща, от които може да пострадат хора, нече от превода не могат да пострадат. Както виждаме, ти страдаше много от него. Но идеята ми е, че все пак става просто за текст. Това е като футбола. Да, ще победи един, ама никой няма умре от тези 12 човека и 1, 20 и колко сам. А, в смисъл такъв, че превода една безопасна среда, в която ние можем да, да експериментираме с чуждото. И ако ние е премахнем и заместим се ни алгоритми, ми е много любопитно нали, всъщност, какво би изгубило човечеството от това. Даже не бих казал, че. Художествената литература или нещо друго би изглубила. Етиката би изгубила много.
1: В какъв смисъл би изглубила? Какво би изгубила етиката?
0: Тази специфична м- среда, в която ние говорим за чуждото. Това е изпитание, което чуждото през самия текст, на толкова рафинирано място, нали, в рамките на произведение, оригинала, се опитваме да, да се справим с нея. Нали? Не всички. Аз мятам, че в момента може би те разговори, се опитах аз да вкарам нали, малко по- Uh, по-неразбираеми да ги нареча автори, uh, най-вероятно не са четени от повечето предложение. Пък и да са четени, mm. нали, те не са релевантни. Нали, точно както не е релевантни превода, който те предлагат нали, в нашия контекст. Тоест, преводите се случват въпреки Дерида, въпреки mm. Бенемин, въпреки Берман, въпреки Барте. Вся, може би Барте все пак е по-призимен. Но тези хора успяват да намерят това пространство повод за особен тип разговори, mm. които са етически значими, и които са невъзможни в друг контекст. Не, в смисъл по този начин поставени и по този начин разговорени, грубо казвам. Mm. И този специфичен опит на превеждането, който обаче не е достъпен за всички, защото аз, примерно, не превеждам и не мога mm-hmm. да го изживея, но мога да прочета за него, мога да говоря за него, толкова доколкото съм вършен, нали, някакви етически опити да, да, да го интерпретирам, този опит става невъзможен, ако също всички са откажем от от а, превода като човешка дейност. Мисля, да се чувстваш виновен, пускаме един алгоритъм. Да, ще не трябва време, нали, може би ще е грешен в началото, ще го настроим, но след 100, 200, 300 години никой няма да е виновен. Нали, ще пускаме един алгоритъм, всичко се превеш, всичко си чета, даже за какво, изобщо няма да знам от какъв език. Нали? Mm-hmm. Всичко ще ми излиза на мой език. Mm-hmm. И тогава е въпросът какво ще стане с етиката. И то за тази особена етика, която живее в взаимодействието оригинал-превод. Това е много специфична етика, така да кажа. Която, а като Сибир се разтопява и разтваря и ще изчезне нали, покрай mm-hmm. климатичните промени в а, машинния превод.
1: На мен също ми е любитно, какво ще стане. Да, не знам дали ще го но може и да. Но аз не съм съвсем съгласен с себе, че това са твърде отвлечени работи, тези, които ти цитираш, защото okay, те може би не дават конкретни решения на преводачески дилеми и въпроси, обаче задаването на тези етични въпроси, самото задаване на тези етични въпроси е важно и минавайки през тези въпроси, в мен се оформя някаква определена нагласа и тя ми влияе на конкретните решения. Не ми задава генерална посока на превеждане, генерална стратегия, но в определени случаи аз се задавам въпроси и много внимавам как действам по отношение на този друг, срещу когото съм изправен или с когото се действам, зависимост как изберем да го гледаме.
0: Радвам се, че ти ми то отказва, защото аз си мисля, че ако съм преводач, някой ми каже подобни неща, има два начина, по аз си гледа работата и да се откажа от това да превеждам. Но ако
1: намериш среден път, това ми, е чудесно. Не съм толкова интелигентен. Си, но...
0: Ето си пал пари, което е чудесно.
1: Okay. Добре, супер. Много благодаря. Стоя на това, че дойде да си поговорим на тази по същество отвлечена тема и затова и разговора беше малко отвлечен. Но за, за мен наистина. Задаването на тези въпроси и разсъждането по тези теми е, е важно. Знам, че много преводачи са на мнение, че теорията изобщо, разсъждаването от, от, от теоретична гледна точка за превеждането не помага по никакъв начин за самото превеждане и може би се прави. Но ме ме кефи, е, така иначе си говорим за тези работи. Това беше четвъртия епизод от а, линията за тематични разговори, иначе поред е... 19 ако не се лъжа станаха вече. Ако искате да последвате предаването, можете да го направите в различни социални мрежи, като не толкова различни Facebook и Instagram, имаме профил. Можете да последвате блога на предаването бележкапод.wordpress.com също се абонирате за каналите в YouTube, Spotify, Apple Podcasts и други канали. Ако искате да подкрепите предаването, можете да го подкрепите с добра дума, като ми пишете в някои от тези профили, а можете и да ми пратите пари за, за книги и за записи, което може да се случи в платформите patreon.com и buymyacoffee.com с наклонена черта бележка под. Това е днешния епизод. Също го записа Ильян Ружин от Procaster, си го опроботи. До следващия път. Чао!